0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a este primer episodio de Pisadas de Fe. El día de hoy hablaremos sobre el origen de, del título de este podcast, el cual es Pisadas de Fe. Espero que sea de bendición para tu vida y de edificación a tu vida espiritual. Y bueno, comenzamos. Bueno, en este primer episodio, y antes que nada, quisiera agradecerle al Señor por permitirme estar compartiendo este momento contigo que me estás escuchando. Y también eh, doy gracias por tu vida, aunque no te conozca, pero yo sé que el Señor sí. Y espero de verdad que esto sea de edificación para tu vida. Bueno, en primer lugar, ahora sí para comenzar, eh, vamos a hablar sobre la razón de este podcast este podcast surge como una necesidad de compartir la palabra y de hacer lo más sencilla que se pueda eh, la lectura y el entendimiento de ella sabiendo que el señor es el que da el entendimiento de su palabra y da revelación por lo cual no buscamos entrar en debates teológicos ni en estudios profundos que lo cual es muy interesante y a la vez edificante pero creo que el primero de la, la primera necesidad que tenemos es que ...sea buscarlo a Él, conocerlo a Él y ver la Palabra de Dios como un medio para acercarnos cada vez más. Eh, bueno, el nombre de este podcast, además de ser la primera enseñanza, eh, surge del libro de Romanos capítulo 4... ...donde pues Pablo está haciendo una, digamos, en, entre una evidencia de lo bueno que es Dios... Y de lo a veces lo incrédulos que llegamos a ser, ¿no? Bueno, en este caso se refería a los judíos y, y decía, bueno, a los judíos se les ha sido confiada la palabra, pero a veces no se cree, no, no se cree en ella, pero Dios sigue siendo fiel. Y hay veces que en nuestra vida esto sucede de esta manera. El Señor nos habla, no, nos ha sido confiada a nosotros como a sus hijos la palabra, y seguimos siendo incrédulos. Y más adelante, eh, bueno, eso es a lo largo del capítulo 3, nos empieza a relatar acerca de, de Abraham, ¿no? Y de la fe. Y quisiera que me acompañaras en Romanos capítulo 4, verso 1, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 12. En el verso 12 es donde se encuentra esto, y quisiera que me acompañaras. Dice de la siguiente manera qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. porque qué dice la escritura? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la incircuncisión, sino, perdón, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En el verso 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En este pequeño pasaje, pues vemos que está hablando acerca de las obras, acerca de la fe un poco, y nos dice que Abraham su fe le fue contada por justicia. Y en ocasiones hay veces que sí tenemos fe, pero no tenemos obras, pero es necesario que tengamos una fe obediente. O sea, no creyendo que por nuestras obras o porque yo he sido bueno o que me he portado lo suficientemente bien, voy a irme al cielo. No, sino que en, e en ese sentido, entonces la las obras ya no serían, digamos, por amor, sino serían más como un trabajo que estoy haciendo para que me paguen, me porto bien para que tú me salves, y entonces eh, al final, digamos, de la vida sería así me he portado bien 20, 40, 50 años y eh, pues quiero irme al cielo, ¿no? y nos dice aquí que no se trata de eso no es, de, no es, no es como una deuda que, que el Señor tenga con nosotros, porque si vamos a hacerlo pues vamos a hacerlo y ya ¿no? se necesita creer ...lo que el Señor hace... ...y que Él es el que nos justifica... ...siendo nosotros pecadores... ...y más adelante tenemos como ejemplo... ...pues Abraham... no ...acerca de estos debates de la circuncisión... ...o de la incircuncisión... ...pero dice que... ...el, el Señor lo llamó... ...siendo incircunciso... ...y ese, o sea, es decir, ese llamado... ...fue prácticamente... ...un, un ejemplo... ...grandísimo de fe... ...porque... Vamos a revisarlo, nos dice en Génesis capítulo 12, de hecho es uno de mis personajes favoritos, eh, porque su vida es, es impresionante, ¿no? En, en Génesis capítulo 12 dice de la siguiente manera, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en este llamado que el señor le hace a abraham me sorprende que no le dice a qué lugar va a ir sino simplemente le dice salte de, del lugar donde tú estás viviendo salte de tu familia y salte de la casa de, de tu papá y yo te voy a llevar a una tierra, ¿no? Yo te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Y desde ese primer momento que Abraham es llamado, comienza a dar pisadas de fe. Porque aún no llega el pacto de circuncisión, Dios no hace el pacto de circuncisión con él, sino que es una pisada de fe que va dando constantemente. Pisadas, pisadas, pisadas. Y así es la vida del cristiano. Tenemos que estar dando pisadas constantemente, seguir caminando, seguir caminando, aunque no sepamos, bueno ahora tenemos la seguridad, pero aunque no sepamos que, que el Señor quiere mostrarnos una tierra prometida, tiene, tiene bendiciones para nosotros, simplemente el Señor nos saca de donde estábamos, nos saca de la comodidad y nos dice yo necesito que tú comiences a caminar, comiences a dar pisadas de fe. Y eso es algo impresionante, porque era tanta la fe de Abraham que cuando recibe este llamado, obedece. Y creo que a veces es algo que se nos complica mucho, ¿no? El obedecer a la palabra y el someternos a la voluntad del Señor. Y eso es algo que, que no que no permitimos que Dios sobre en nuestras vidas, ¿no? Y él simplemente dice, quiero que salgas, que dejes tu comodidad, que dejes todo aquello que puede eh, detenerte, todo aquello que puede impedirte un crecimiento. Y ese es uno de los tantos motivos, no solo de este podcast, de que cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros estudiamos nuestra Biblia, vamos dando una pisada de fe. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia es una pisada y es otra pisada, es un caminar, es un caminar constante. Y en Hebreos capítulo 11, verso 8, dice de la siguiente manera. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra agenda, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este punto, dice así tal cual. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, dentro de este llamado, así, por fe, él obedece. Y es a lo que el Señor nos llama y nos dice, si tú tienes fe y sabes que tienes ese llamado y en este momento estás sintiendo la inquietud, es que necesito tal vez regresar a la iglesia, necesito volver a leer la Biblia como antes, volver a comenzar mi vida en oración, necesito tener una mejor comunión con el Señor. Ese es un llamado y el Señor dice, yo quiero cambiar tu vida, quiero sacarte a lugares donde tú no has estado y quiero mostrar mi mano en tu vida. Pero tenemos que obedecer a ese llamado. Es únicamente salir de nuestra comodidad, que a veces es lo que más nos cuesta, salir de lo cómodo. Pero se requiere de obediencia. Y cada una de estas pisadas de fe que vamos dando a lo largo de la vida tiene que ser en obediencia a su palabra. Y eso es a veces tan tan difícil pero con la ayuda del señor lo vamos a lograr y lo podemos lograr ahora en el verso 11 ahí mismo en hebreos dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí, o sea, es algo que me impresiona porque dice, no solo Abraham salió, Abraham no, no caminó solo, sino caminó con, con su mujer, que en este caso era Sara. Y eso es algo sorprendente, si tú eres padre... So, si eres esposo si no tienes hijos eres esposo eh, el Señor no, sola, no solamente te llama a ti sino que también llama a tu esposa y esto es algo hermoso que puedas tú caminar en compañía de tu esposa en compañía de tu familia y si aún tu familia no camina contigo en su momento llegará que el Señor toque su corazón y empiecen a buscarlo ¿no? pero cuando Abraham sale, también Sara sale con él y ya tenían una edad avanzada cuando iban a tener a su, a su hijo y dice que esta mujer recibió fuerza para concebir. Es decir, que si el Señor nos llama, no solamente nos llama y nos saca porque sí, sino que el Señor nos saca con un propósito y nos da fuerzas para seguir caminando y para dar cosas nuevas, para dar vida nueva. Entonces, no importa en qué momento sea que el Señor nos esté llamando, sino Él mismo nos provee de las cosas necesarias. Pero todo esto es por fe, es por fe. En el verso 13 nos dice, conforme a la fe... Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí igual me sorprende porque dice que lo miraron de lejos, lo saludaron, así como cuando tú te encuentras una persona a lo lejos y no te acercas, sino que solamente le dices hola, adiós, pero así con señas, así estas personas... Abraham, Sara y todos los que se mencionan anteriormente a lo largo de este capítulo de Hebreos 11, dice que únicamente lo saludaron, no lo alcanzaron, pero se trata que creas, que, que lo confieses y que vivas esta vida como si fueras un peregrino. Cuando llega el momento de que muere en el que muere Abraham, del que mueren los patriarcas, se dice fueron tantos días o tantos años de su peregrinación. O sea, no se sintieron como parte de este mundo, sino que únicamente como pasajeros. Fueron tantos los años de ser peregrinos porque esas son las pisadas de fe. Las pisadas de fe no se dan de acuerdo a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros eh, consideramos, sino de aquello que, que a veces no podemos ver, no podemos imaginar pero se trata de creerle a su palabra. Y si el Señor tiene una promesa tan grande para nosotros, Él únicamente quiere que le creamos, que obedezcamos, que caminemos. Él nos llama. Y así lo, lo leemos aquí. Abraham recibió ese llamado y obedeció. Y obedeció. Ahora en Hebreos capítulo 12... Verso 1, después de hablar de todo en este capítulo acerca de la fe, nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y de, y de nuevo esto, ¿no? Nos uh -huh. dice, para que puedas seguir en este caminar de la fe, para que puedas caminar ligeramente, tienes que despojarte. Entonces, en cada pisada de fe que tú des, tienes que irte despojando de todo peso, de todo pecado, de aquello que te molesta. Por ejemplo, no solamente son pecados, sino también son rencores que nosotros estamos guardando y que el Señor nos dice, tienes que soltarlo. Crees en mí, pero también tienes que dejar ciertas cosas para que yo pueda hacer mi obra completa. Y no solamente esto, sino que nos dice y corramos, no nos está diciendo cami camina o gatea o ven autos y nos dice para que corramos con paciencia, es como una carrera en la cual tenemos que ir, no con la intención de ganar, sino de llegar a la meta, que es Jesucristo, que es una vida con él, y dice tal vez en esta carrera, tal vez llena de obstáculos, puede ser, nos sé dice si tienes que hacerlo con paciencia, con paciencia, en estas pisadas de fe, es fundamental que tú tengas paciencia, a pesar de lo que estés pasando, de lo que estés sintiendo, pero tienes que tener paciencia. Puede que tú quieras ver a tu familia en la iglesia y tal vez ellos no quieran escuchar. Tal vez estás esperando un milagro y no veas que acontezca, o estás buscando la confirmación de algo, de una decisión que tú tienes que tomar, pero tienes que tener paciencia. Y el Señor en su momento va a traer a tu familia, a tu iglesia, va a traer a, a, a quien tú estés tengas en tu corazón ahí una, esa preocupación. Dios lo va a traer y no solo eso, Dios te va a dar la confirmación de aquello que tú de aquella decisión que tú quieras tomar, pero es con paciencia. A veces nuestra fe es tan pequeña y queremos las cosas tan pero tan rápido, pero el Señor nos dice, tiene que ser con paciencia. Pero primero despojate, despójate de todo lo que te estorba. En este camino solamente tienes que traer lo necesario. Y eso que es necesario es la palabra de Dios en tu corazón. Porque es lo que nos alimenta, porque es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Únicamente en este viaje carga lo necesario. No lleves cosas de más, no lleves pecados pasados, no lleves... Eh, tristezas, amarguras, y ustedes dirán, ¿cómo me puedo librar de todo esto que yo cargo? A través de la oración, a través de la confesión. ¿Te puedes decirle al Señor con plena confianza y decirle, Señor, siento que esto me está molestando, que me está eh, estorbando en mi caminar contigo. Yo quiero que tú obres en mi vida, ¿no? Y así, con completa confianza, decirle al Señor, porque Él nos ama y Él nos conoce. Podemos ocultar muchas cosas a las personas que viven con nosotros, que andan con nosotros, pero Él nos conoce y no podemos ocultar nada de lo que hacemos. Y es lo que Él quiere, que nosotros seamos sinceros con Él, que nosotros tengamos esa comunión y esa confianza para contarle todo cuanto nos acontezca. Y ahora, en, estábamos viendo acerca de este llamado que tiene y que es por fe y que antes de, de, de tener el pacto de la circuncisión, eh, pues cada, cada situación que va pasando en la vida de Abraham va siendo para edific edificación, para su maduración en la fe y cada vez ve más cosas y tiene una comunión con el Señor y puede hablar con él y puede interceder por su sobrino Lot, te recomiendo que lo leas, pero... O sea, pasa un, un sinfín de cosas y eso hay... Un, hay O sea, lo que nos narra la Biblia no sucede en un día, sino sucede en un transcurso largo de años. Y, y eso es lo sorprendente. Pero... Lo aún más sorprendente es de que a veces por ser personas grandes creemos que ya no, ya no necesitamos cambiar nada de nosotros. Que porque ya tengo 90 años ya soy una persona muy sabia, muy madura y que no necesito cambiar nada de mi vida. Pero los, tenemos el ejemplo de Abraham, Génesis capítulo 17 verso uno dice de la siguiente manera. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es como wow, no puede ser. 99 años. O sea, no porque fuera una persona ya en la vejez, no porque fuera una persona que ha hablado con él, que ha digamos, ha visto la, la gloria de Dios. Ha, ha visto la destrucción de lejos y ha intercedido por su familia. Que Dios lo ha bendecido en gran manera. O sea, no tuvo nada que ver y el Señor todavía le dice, anda delante de mí y sé perfecto. En este momento es cuando, en este capítulo podemos ver acerca del, de la circuncisión. O sea, como un pacto. Pero antes de que el Señor haga el pacto con Abraham le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros andemos delante de Él. Y Él busca perfección. Tenemos un llamado a la perfección. Nadie dice que somos perfectos a la edad que tengamos, a los 30, a los 40, 60, 90. Nada nos dice que somos perfectos, pero estamos llamados a la perfección. Y entonces, tómalo de la siguiente manera. El Señor quiere que tú cambies algo de tu vida algo de tu persona, algo en tu familia, no importa la edad que tengas, los repito tanto como pueda ser posible, porque a veces eso es un gran pretexto, un gran, gran pretexto, y que nos impiden el crecimiento espiritual. El Señor dice, anda delante de mí. Andar delante de Él es andar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos dice y como Él nos dice y cuando Él nos lo dice. Si Él nos está diciendo en este momento, quiero que dejes de hacer tal cosa, déjala de hacer, toma decisiones y anda delante de Él. Y vas a ver su mano poderosa en tu vida. Y ahí después como consecuencia, después de que el Señor le dice anda delante de mí y sé perfecto, en el verso 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En el verso 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, o en el hebreo Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Aquí en este en este pasaje nos, el Señor le está diciendo, primero tienes que cambiar y ya después yo hago mi pacto y yo te voy a bendecir. Y hace una un gran énfasis en tu familia, en los que vienen después de ti, pero cómo si su mujer era estéril. ¿Cómo? Eso es lo sorprendente, ¿no? El Señor a veces tiene planes que no caben dentro de nuestra mentalidad humana, pero que Él quiere que comprendamos que son de esa manera. O sea, no importa cómo son, pero el Señor quiere obrar en nosotros. Y nos dice, yo te voy a multiplicar, te voy a cambiar el nombre y cosas grandes, o sea, reyes saldrán de ti y vas a tener una posesión. O sea, no solamente le dice, eh, pues ya yo voy a ser tu Dios y me vas a clamar cuando tú quieras, ¿no? Sino que le está dando una seguridad y le está diciendo, si andas delante de mí, guardas mi palabra, dice, yo te voy a multiplicar. Te cambia el nombre, te cambia la identidad. Es decir, el Señor quiere que tú andes delante de Él para que Él cambie tu identidad, para que cambie la manera en la que tú te percibes y en la que te perciben los demás. El Señor quiere transformar las cosas Quiere cosas nuevas Y es lo que Él hace con su pacto Pero para, para hacer eso Tenemos que responder al llamado Tenemos que dar pisadas de fe Aunque no las entendamos o comprendamos En su momento, pero son pisadas de fe No entiendo por qué me pasa Esta situación Sigue caminando No entiendo por qué me enfermo, sigue caminando No entiendo por qué eh, Si estoy aquí, sigo triste, sigue caminando o porque tengo escasez, sigue caminando, y así debe de ser, son pisadas de fe, y el Señor tiene promesas para nosotros, y nos dice, no solamente tú, o sea, tú conoces al Señor, sino tu familia, tu familia, tus nietos, tus bisnietos, o los que están a tu lado, tus hermanos, tus hermanas, van a ser una descendencia, una generación bendecida, y va, te va a dar posesión de algo, Después de ser peregrino, a ti te trae como peregrino, pero tus hijos ya no. Y dice, yo establezco a tus hijos en un lugar. El seguir a Dios y el andar delante de Él es buscar esa seguridad que solamente Él da. Y veamos esto, en el verso 15, dice, Y dijo también Dios a Abraham, a Saraí, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. O sea, si el Señor llama al hombre, también llama a su esposa. Y si el Señor le cambia la identidad a, al esposo, también le cambia la identidad a la esposa porque son uno. Y porque Dios llama a ambos, no por un lado, ese es un gran error que creen que cuando ya están casados nada más es vivir juntos y cada quien se ocupa de sus cosas y el, el hombre o la mujer trabaja para suplir los gastos y el otro se queda en la casa o se hace cargo de los niños, etc. No es solamente eso, no, no es un negocio. Sino que es una es una comunión, la Biblia nos dice que cuando ya se casan se hacen uno, ya no son dos sino son uno y el Señor los toma por igual y dice mi bendición es para el hombre y también para la mujer. Dios no hace distinción de personas y eso es lo que quiere que comprendamos que también a las mujeres Dios las ha llamado y les da grandes promesas así como lo leíamos en hebreos que Dios fortaleció a Sara para poder tener hijos así también Dios fortalece a las mujeres para también dar cosas nuevas y, y por qué no, o sea por qué no decidirnos de una vez y obedecer al Señor, ¿no? o sea, tomar la decisión y esa es una de las razones por las cuales, o sea, todo esto que acabo de explicar y es algo que me ha convencido tanto, que en este caminar en Cristo necesitamos dar pisadas de fe. En resumen, ya para ir cerrando, es que todos tenemos un llamado y tenemos que obedecer a ese llamado, no esperando lo material, sino lo celestial, y a pesar de que nuestras condiciones físicas, materiales, no sean las más convenientes o oportunas, es tener presente que tenemos ese llamado. Y que para ese llamado que el Señor nos da, tenemos que despojarnos de todo peso. Es decir, volver un, cargar lo necesario, cargar únicamente su palabra en nuestros corazones, con esa seguridad y esa convicción que Él nos va a salvar. Y que ese llamado... No es un llamado así nada más, sino que es un llamado con propósito y que nos dice yo te quiero bendecir. No lo seguimos porque ese llamado tenga bendición, sino por quien nos llama, porque Él es bueno. Es seguir a nuestro Dios porque Él nos ama tanto y nos muestra su amor día con día. Y en este caminar de nuestro llamado, en esta respuesta a ese llamado, tenemos que dar pisadas de fe creyéndolo, confesándolo como si ya fuese hecho, creyendo que Dios da a aquel que se acerca. Dios galardona a todo aquel que lo busca. Y eso es, ese es uno de los motivos, que esas pisadas de fe sean a través de su palabra, sean a través de la oración, del ayuno, del estudio, de, del asistir a nuestras iglesias, es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que sigamos dando pisadas de fe, porque el Señor quiere acciones, quiere ver nuestro caminar, tenemos ese llamado a la perfección. Y bueno, eh, esa es una de las razones, y en este podcast intentamos, bueno voy a intentar que, que juntos, tú que me escuchas, podamos ir dando pisadas de fe, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo... Eh, a ideas raras, sino de acuerdo a su palabra. Que es, es es lo más impresionante de esto. El poder conocer a quien nos amó primero. El poder conocer su voluntad para nuestras vidas, para nuestras familias. Y también lo que Él quiere a futuro para nosotros. Eso es algo impresionante. Y que creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de, de caminar con Él y para Él. Bueno, antes de concluir, yo quisiera hacer una pequeña oración tú que me escuchas y ahí donde estás eh, acompáñame y será muy breve señor jesús gracias gracias por esta oportunidad que, que me das a mí de grabar es, esta pequeña enseñanza y de comenzar este pequeño proyecto gracias señor porque tú nos has mostrado que tienes un llamado para cada uno de nosotros para cada uno de los que escuchan o de los que escuchan tu palabra en general y que debemos de responder ese llamado. Te pedimos, Señor, que seas tú preparándonos y ayudándonos a dar cada una de esas pisadas de fe para estar en comunión contigo, para conocerte más a ti y comprender de tu amor y de tu bondad. Gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando para sacar fuerzas de la debilidad, para que seas tú quien nos supla nuestras necesidades, nos sustente con su mano poderosa y que su presencia nos acompañe en todo momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te lo pedimos. Que seas tú obrando en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, sin más, yo quiero agradecerte por haber escuchado este primer episodio. Ya más adelante estaremos haciendo enseñanzas un poco más breves, un poco más eh, tal vez concentradas, lo que no alcancemos. En algún momento llegaré a subir algunas enseñanzas que, que esté compartiendo en, en, en la iglesia y esto espero que sea de verdad para edificación de tu vida espiritual. Y bueno, eh, no te preocupes, aún pase lo que pase y suceda lo que suceda, sigue caminando con fe sigue dando esas pisadas de fe. Bueno, mi nombre es Luis y el día de hoy me despido. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.